0: Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill bara vara ett barn i Guds hem. Så sjunger vi i en sång. Jag tycker den är väldigt talande. Var bor du någonstans? Eller är det bättre att fråga, var hör du hemma? Det finns ju bilresor och så finns det bilresor. Och ingen bilresa är väl så spännande som den när man åker hem ifrån BB med sitt nyfödda barn. I något, någon form av liksom babyskydd som är designat för att det ska skydda det. Och så kommer man in där hemma i sin farstu och så säger man Hallå, nu är vi här, här ska vi bo nu. Välkommen hem. Att komma hem kan ju vara en beskrivning från en resa från A till B. Men det kan också beskrivas som en känsla eller en sinnesstämning. Här är jag hemma. <hör> I de här tiderna av vinterkräksjuka och, och om ni har ätit mycket mat och julbord och så så kan det ju hända att att man ibland utan att bli för grafisk får in någonting i sitt hem som inte hör hemma där om ni förstår vad jag menar. Och eh, det, det kan bli en ganska vad ska vi säga intensiv händelse. Jag var med om en sån för inte så länge sedan. Jag fick hem någonting i mitt system som inte hörde hemma där. Och då kan man säga att kroppen har liksom ordningsvakter ganska hårdhänta arga personer och så slänger de ut det som inte hör hemma i våra kroppar. <kör> När jag bodde i Stockholm så bodde jag på ett studenthem. Och så bodde vi i fyra eh, höghus som var identiska, precis likadana. Och så min granne han hade glömt att boka tvätttid. Så han fick upp mitt i natten för att tvätta. Och så la han in tvätten där i hus nummer fyra och sen skulle han gå tillbaka. Och så gick han in i sitt hus och så, när han satte dörren i sitt rum så gick det inte att låsa upp. Så trodde han att jag hade krypit in i hans rum och stod liksom på baksidan och höll emot på låskolven. Så han bankade på dörren och sa, öppna, p.a. sluta, jag orkar inte. Och så tittar han på, på rumsnumret så hade han gått in i fel hus. Som du var så han inte den personen som låg och sov där denne vaknade innan han ut och gick hem till sig själv. Var hör jag hemma? Det finns en längtan tror jag av, hos oss att få komma hem. Och det här med hem är väldigt viktigt för oss. Det finns en, en hemsida på internet som heter Hemnet. Så om man letar efter ditt hus eller en ny lägenhet så kan man titta där. Och det är en av de mest besökta hemsidorna i Sverige- där är det väldigt många som tittar. När man gör eh, befolkningsbedömningar och tittar vad det finns för värderingar hos människor så har man sett en, en, en värderingsförändring de senaste åren. Om man tittar på människor som är födda kanske 30, 40, 50 till och med 60 så ser man att de var väldigt benägna att flytta till en annan plats för att hitta ett jobb. Men när man tittar på människor som är födda kanske 70, framförallt 80 och 90 och framåt så ser man att det finns en stor känsla där, att man bor på en plats. Och då så försöker man hitta en sysselsättning för att bo kvar på den platsen. Känslan av ett hem blir allt viktigare för alla oss. Har man flyttat några gånger, som jag har gjort, så blir detta hem, detta begreppet hem, lite dynamiskt. Jag kan säga att jag åker hem till Lidköping. Jag kan också säga att jag åker hem till Donse till mina föräldrar. Eller också hem till Värnamo till mina svärföräldrar. Välkommen hem. En välkomsthälsning som säger mycket. Till dunse, ungefär vartannat år skulle jag tro att det är, så kommer det ett storbarnläger med barn från Tjernobyl-trakten. Och De behöver lämna sitt hem, det området kring kärnkraftverket är med jämna mellanrum för att komma till en frisk plats ett friskare hem för att deras kroppar ska ges möjlighet att renas och släppa iväg de ämnen som binds i deras kroppar som kan leda till livshotande sjukdomar. De behöver komma till ett annat hem för det hem de finns i är inte bra för dem. I dagens text så möter vi Jesus när han funderar över det här begreppet hem. Och det verkar som att Jesus och hans föräldrar, Josef och Maria, är inte riktigt överens. Och de förstår varandra inte riktigt. Och det är väl en kanske en vanlig rörelse att det blir så när Jesus då är tolv år gammal. Det är väl en svår ålder. Och så läser vi från Lukas evangeliets andra kapitel och vers 42 och framåt. Också när Jesus var tolv år gammal Gick det dit upp som sedan var vid högtiden Då festen var över skulle det hem igen och Då stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem Utan att föräldrarna visste om det De gick en dagsled i tron Att han var med i resesällskapet Och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta När de inte hittade honom vände det tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom, barn. Hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men det förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev allt visare och vann Guds och människors välbehag. Josef och Maria De har världens viktigaste jobb De är föräldrar Och inte nog med det De är föräldrar till Jesus Det är inget uppdrag jag avundas Det måste jag säga Det är ett heltidsjobb Att vara förälder Mycket mer än jag någonsin kunde föreställa mig Innan jag själv blev förälder Man kan inte tappa bort sina barn Det är inte okej okay. Det accepterar inte vårt samhälle. Jag kan tänka dig själv om du är förälder och så går du till Ica med, med din dotter eller din son. Och så kommer du hem igen och så frågar min fru då, eller din fru när du är med. Köpte du mjölk? Ja. Men du, var är, var är vårat barn? Ja, just det, jag glömde det på Ica. Det är inte okej. Folk accepterar inte det. Och du kommer till din arbetsplats och så frågar de så här Hur har du haft det över jul och nyår? Det gjorde vi jättebra, förutom att vi tappar bort ett barn. Vi vet inte vad det är, men det kommer fram kanske. Alltså, det är inte okej. Okay. Vi accepterar inte det. Detta händer med Josef och Maria. De tappar bort Jesus. Okej, okay, det finns sociala förklaringar på det här. Männen gick längst bak i resesällskapet och kvinnorna och barnen gick längst fram. Och Jesus är någon från av mellanålder. Så Josef trodde han var hos Maria och Maria trodde han var hos Josef. Och sen när de ska lägga sig på kvällen så märker de Oj, han är inte med dig och han är inte med mig heller. Och så får de vända tillbaka och så hittar de Jesus. Och så funderar de över det här begreppet med hem. Och så när de möter Jesus så frågar de Hur kunde du göra så här? Varför följer du liksom inte med hem? Och så förstår Jesus inte alls vad han säger. Vadå? Säger han. Förstår inte ni att jag är hemma här? Och när man läser den här texten på grekiska och försöker titta i grundtexten så står det faktiskt så här. I vårt nya testamentet så står det i vers 43. Då festen var över, skulle de hem igen? Och då stannade Jesus kvar i Jerusalem. Och likadant på, grek, på engelska så står det They were returning home. Men på grundtexten i grekiskan så finns inte detta ordet hem med. Det har lagts till där för att klargöra vart de är på väg, säger bibelöversättarna. Egentligen så står det så här. De åkte upp till Jerusalem och sen så åkte de Tillbaka. Begreppet hem finns inte om Nasaret i den här texten. Och det är kanske därför som vi förstår någonting av det som Jesus säger. Han kände sig hemma där. Och så beskriver han det som en plats där närheten till fadern är påtaglig. Förstod ni inte, säger han, att jag måste få vara Hemma hos min pappa. Det är ju där jag egentligen hör hemma. Detta är inte lätt för Josef och Maria att förstå. Och kanske bär Josef och Maria, framför allt Maria, med sig genom Jesu uppväxt en känsla av och en visshet om. Till slut så måste hon lämna ifrån sig Jesus till världen. Han är inte bara Josef och Marias frälsare och messias. Han är världens frälsare. Kanske är detta någonting och det första som Maria får förstå. Hon måste till slut lämna honom. Hon kan inte kontrollera honom. Jesus är inte vem som helst. I samtalet med de skriftlädda och människorna runt omkring Jesus där i templet, så står det att det samlas mycket människor runt Jesus där. Det verkar vara ett helt gäng som sitter och lyssnar på vad Jesus har att säga. Och så står det att de häpnar i mötet med Jesus. Det blir tydligt för alla. Han är inte vem som helst. Och när Jesus går omkring där i det landet, så går han liksom från. Punkt A till punkt B. Han går runt Jerusalem. Han går upp, han går ner, han går fram och tillbaka. Och varje gång han rör sig från en plats till en annan så beskriver bibeltexterna att han möter människor på varje plats. Och så verkar det som att ju längre Jesus går och ju längre han är igång så samlas det bara mer och mer människor runt honom som liksom lämnar sina vardagssituationer för att följa Jesus. Hem. Det är som att Jesus bär fastän att han är i rörelse och vandrar. Så verkar det som att när människor möter Jesus så hittar de ett hem i hans närhet. Som är så värdefullt för dem att när Jesus går vidare. Då måste de gå med honom hem i vandringen. Jag vet inte om ni hängde med på den utläggningen men. Jag tänker i alla fall så. Jag har blivit välsignad med flera hem. Inte så att jag äger massa hus på olika ställen. Verkligen inte så. Men jag har blivit välsignad med att ha flera hem. Hemlöshet. Det är tufft. Det är inte roligt. Inte bara för att det är kallt och mörka vinternätterna. Eller att det kan vara tröttsamt och inte veta var man ska sova. Hemlöshet är så fruktansvärt, mest för att det berövar oss ett av våra viktigaste behov. Att ha en plats där vi kan landa i kärlek och trygghet och känna och förstå och veta. Här är jag hemma. Jesus vet någonting om hemlöshet. Han vet vad det innebär. Vid ett tillfälle så säger han alla djur som finns har någonstans att bo och sova. Och ni har era hem, men jag har ingenstans där jag kan få lägga mitt huvud och vila ut. När Jesus föds, då är han inte hemma. Han är på besök hos släktingar i Betlehem. Och när han växer upp, det första de får göra är att de får fly till Egypten. De blir flyktingar. Och sen kommer de hem och då får de ett hem, verkar det som. Men sen lever Jesus stora delar av sitt liv i rörelse, i vandring från A till B. Han vet någonting om detta med hemlöshet. Jag hade en vän i den övre tonåren. Han låg i krig med sina föräldrar. Och liksom inget vanligt krig, du vet så här, vanligt tonårskonflikt liksom. Hur sent man får vara ute på kvällen. Utan ett mycket djupare och mycket mer smärtsamt krig, en riktig konflikt. Och så sa han till mig så här, ja, det, det är så jobbigt, jag kan inte få vara hemma i mitt eget hem. Jag kan aldrig slappna av, jag trivs inte där och de trivs inte med mig, det är uppenbart för alla. Och varje gång han kom hem till oss och hälsade på i mitt föräldrahem så kramade min mamma alltid om honom lite extra. För hon visste, mammor vet, den här unge mannen behöver känna sig hemma. Om så bara för tio minuter. Jag tror att det stämmer för dig och mig också. Vi behöver ett hem. Inte bara en plats där vi kan landa. Utan en, ett hem där vi kan säga Här får jag vara. Här är jag välkommen. Hur vackra och välplanerade våra hus och lägenheter än är så kan de aldrig nå in i den inre hemlösheten. Som jag tänker att vi nog bär inom oss. En rotlöshet, en längtan efter ett hem. Det finns en sångare som heter Blacky Lawless. Han är frontfigur i ett av de värsta hårdrocksbanden som finns. Som heter Wasp. Ni behöver inte lyssna på deras musik alls. När han var elva år så blev han en kristen. Och så var han aktiv i sin kyrka tills han var 18 år. Och sen rymde han hemifrån och startade det här hårdrocksbandet. Och vad de har gjort och vad de har sjungit det passar sig inte att nämna från predikstolen. Men Blackie han bar inom sig en hemlängtan. En djup hemlängtan. Så efter många år på resande fot. Men ändå i strålkastarljuset. Så lyfte han sin telefon och ringde hem till sina föräldrar. Och så sa han, hej mamma och pappa, det är Jonathan, eran son. Och då svarade de, vi har ingen son. Han var inte längre välkommen hem. Jag har lyssnat en del på deras musik. Och så hör man det så tydligt mellan allt skrik och den höga volymen. Längtan och sökandet efter ett hem. Och så sjunger han vid flera gånger. Finns det en kärlek som kan tysta det skriket som finns inom mitt hjärta? Bara kärleken kan befria mig. Och därför så var det inte alls som en chock för mig. När jag läste för några år sedan att Blackie till slut hade hittat ett hem hos Jesus. Och kommit till tro. Och ganska nära den dramatiska händelsen på Utöja i Norge så var det här bandet som spelade där en konsert i Norge. Och mitt under den här hårdrockskonserten med nitar och läder och svart hår och folk som var väldigt i gasen, så stannade han allting och så sa han så här: En del av er vet att jag är en kristen, en del av er vet att jag har kommit till tro. Och jag vet att ni kanske inte tror själva, men ge mig ett ögonblick så ska jag be en bön för det som hänt på Utöja de sista dagarna. Och så tystade han hela den här och alla människorna som var där. Och så bad han en bön om hjälp och välsignelse för de människorna som har drabbats av det. Han hade hittat ett hem i Jesu armar. Som man inte hittade i droger eller i framgång eller i pengar. Det var bara i Jesus som han hittade hem. Paulus, som har skrivit stora delar av Nya testamentet, beskriver det så här. Som när en människa finner Jesus och kommer hem till honom. Då blir det så här, står det i Fesiebrevet. I den nittonde versen där, kapitel 2. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Utan äger samma medborgarskap som de heliga. Och har ert hem hos Gud. Du är välkommen hem. Vi hör hemma hos Gud. Det är där vi har vårt hem. Det finns massor med sånger om det här. I missionskyrkan på Donso så hade man ibland sångkvällar- och så kallar man dem för hemlandssånger. Känner ni igen det? Det finns många sånger om detta. Ett hem hos Gud. Vi hör hemma och sånt. Han har välkomnat oss till sitt hem. Inte bara så att han liksom har låst upp dörren inifrån och gått och satt sig i soffan igen. Utan han har öppnat dörren på vid gavel och klivit ut på trappen. Och står där och ropar ditt och mitt namn. Och så säger han, välkommen hem. Välkommen hem. Här finns ett hem för dig. Du är välkommen. Inte bara att passera igenom. Utan att slå dig till ro i detta hem som finns hos Jesus. Jag tror att du längtar efter det. Jag tror att vi alla längtar efter det. Och till sist. När min morfar levde så gillade han att ge mig små lappar. Och ofta så klistrar han dem på något hårt som inte skulle liksom förstöras så lätt. Och Det sista han gav mig innan han dog det var en lapp med en sångtext. Som är en gammal översättning på den salm vi har i vår salmbok som har nummer 588. Och den handlar om att du alltid är välkommen hem till Jesus. Du är alltid välkommen till hans närhet. Han längtar efter dig. Därför vill jag läsa den som avslutning på den här predikan. Och det här är den gamla översättningen. För min morfar sa, man ska läsa de gamla översättningarna. Och så tyckte han att man ska sjunga sångerna som det står. Det han inte förstod eller tänkte på det var att minst hälften av alla sånger har vi översatt en gång från tyska eller engelska. Nej, nej, nej. De ska läsas som de var. Ja, ja, så är det med gamla gubbar. <hör> Här står det i alla fall: Juligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla, kalla på dig och på mig. Famnen är öppen, vid öppen för alla, öppen för dig och för mig. Varför dröjer du Jesus ses bida, bida på dig och på mig? Platsen är ledig vid mästarens sida, ledig för dig och för mig. Tiden försvinner, sekunderna ila, ila för dig och för mig. Skynda, hos Jesus finns trygghet och vila. Vila för dig och för mig. Och vilken underbar kärlek han skänker. Skänker åt dig och åt mig. Och hur i nåd han i ömhet tänker på dig och på mig. Kom hem, du som är sargad, kom hem. Jesus nu väntar och bidrar och kallar, kallar den trötte, kom hem.